0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Personalwelt. Ich bin Nicole Menzel, Personalstrategin, Coach und Unternehmensberaterin. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dir heute wieder einen Videocast präsentieren zu dürfen. Das Thema dieser Folge ist Prävention durch Kinästhetik. Dazu freue ich mich gleich Elisabeth Meissner interviewen zu dürfen. Elisabeth ist langjährige Kinästhetikstrainerin. Ich werde mich mit ihr darüber unterhalten, welche positiven Auswirkungen Kinästhetik auf Pflegekräfte, Patienten und Patientinnen und auch deren Angehörige hat. Ich werde sie auch fragen, in welchen Bereichen Kinästhetik hilfreich sein kann, wie sie selbst mit ihrer beruflichen Belastung umgeht und welchen wichtigen Tipp sie hat. Bevor wir mit dem Interview starten, freue ich mich total, dir mitteilen zu können, dass du meinen Podcast jetzt auch auf Amazon Music finden kannst. Und falls du diese Folge über einen Player hörst, der keine Videos anzeigt, dann kannst du dir das Interview auch auf meinem neuen Kanal auf YouTube ansehen. Dort findest du auch das Interview von der Kollegin zur Scheppel mit Silke Oetjen. Den Link zu meinem YouTube-Kanal findest du in den Shownotes. Ich freue mich so sehr, dass du meinen Podcast hörst und wünsche dir gute Unterhaltung, ganz viel Freude und viele Inspirationen bei dieser Folge. Pass gut auf dich auf und bleib gesund. Und jetzt geht's los mit Prävention durch Kinesthetik. Willkommen zum Podcast Personalwelt. Ich freue mich, heute Elisabeth Meisner begrüßen zu dürfen. Hallo Elisabeth. Und, Hallo. Hallo Elisabeth, schön, dass du da bist. Herzlichen Dank. Hallo everybody. <lacht> um, unser Thema ist heute Prävention durch Kinästhetik und um, Elisabeth ist kinästhetik -Trainerin. Aber Elisabeth, vielleicht magst du dich mal kurz selber vorstellen, so ganz kurz mit deinen Eckdaten von deinem ja, Lebenslauf sozusagen, nur so die wichtigsten Stationen.
1: Okay, die wichtigsten Stationen. Also, ich habe 1990 Examen gemacht und äh, bin Intensivkrankenschwester. Das heißt, ich habe also in den verschiedensten Bereichen der Intensivmedizin gearbeitet als Krankenschwester mhm. und dort auch bis 2013 am Bett aktiv äh, gearbeitet, auch mit Kinästhetics. Und mit Kinästhetics bin ich unterwegs seit... Fast 21 Jahren.
0: <lacht> oh, das ist ja eine ganze genau.
1: Menge. Eine ziemliche Expertise und ähm, ich habe sozusagen in Fort- und Weiterbildung mit Kinesthetik nebenberuflich 2001 angefangen.
0: Mhm. Genau. Prima, ja spannend. Ähm, ja, ich hatte meine Berührung ja mit Kinästhetik, als ich mich in einem Klinikum um ähm, den betrieblichen Gesundheitsmanagementbereich gekümmert habe und ähm, habe es dann da geschafft, unter anderem durch den Einsatz von Kinästhetik die krankheitsbedingte Ausfallquote um 2% im Unternehmen zu senken. Wow, Deshalb finde ich das, ja, ich finde das ein ganz tolles und spannendes Thema. Weil gerade früher ja viele Pflegekräfte beim Patienten, wenn sie ihn bewegen mussten, wollten, immer sehr viel mit Kraft und körperlichem Einsatz gearbeitet haben, was natürlich wirklich viel auch dann zu ja zu Rückenproblematik und so weiter geführt hat. Und deshalb finde ich das eine schöne Sache, weil es ja für beiden hilft. Das ist ja. Ja auch für den Patienten sehr gut, aber das kannst du uns bestimmt viel besser erklären. Und ähm, für mich war es halt auch, oder ist es immer noch sehr wichtig, damit auch wirklich den Mitarbeitern Unterstützung an die Hand zu geben, wie sie auch was oder ja mehr auf ihre eigene Gesundheit auch achten können bei der Bewegung.
1: Ja, also das ja. ist auf jeden Fall das Ziel, wenn man mit Kinesthetik anfängt, wobei oftmals eben halt das erste Problem ist, dass viele denken, Kinesthetik ist ein äh, rückenschonendes Bewegungskonzept. Und das stimmt so nicht, sondern wenn du in der Lage bist, und damit musst du Kinesthetik einfach erstmal verstehen, eben halt physiologische äh, Bewegungsabläufe äh, äh, mit dem Patienten zusammen umzusetzen. Dann äh, arbeitest du sozusagen auf diesem kinesthetischen Handlungskonzept und dann resultiert daraus, dass du rückenschonend, bist, äh, rückenschonend arbeitest. Das heißt, ähm, eine Übung, die ich in den Kursen immer, gerade in so einem Grundkurs mache, ist, dass ich sage, ganz profan, setz dich doch mal von dem Stuhl unten auf den Boden. Und Das machen dann auch alle. Ich meine, es ist ja auch easy peasy. Wir sind von <lacht> das ist ja kein Art. Jedoch, wenn ich dann frage, Kannst du mir sagen, wie du das gemacht hast? Wie bist du von oben sitzen auf dem Stuhl, nach unten sitzen auf dem Boden gekommen? Dann sagt jeder so, äh, ähm, ja, also ich glaube, ich habe meinen Kopf zuerst und dann die Arme und ich bin ich runtergerutscht oder weißer Henker so. Man versucht irgendwie Worte dafür zu finden. Und das ist genau das Ding, eben halt, alles, was wir tun an Bewegungsabläufen, das haben wir in den ersten zwölf Monaten gelernt. Wir haben in den ersten zwölf Monaten gelernt, irgendwann unseren Kopf zu heben, uns zu drehen. Und dann irgendwann waren wir im Vierfüßler, dann irgendwann haben wir uns hochgezogen. Also innerhalb von zwölf Monaten lernen wir, haben wir alle gelernt, eben halt die Grundbewegungen, die wir als Homo, Homo Sapiens brauchen, von A, nach B zu kommen. So. Und alles danach, wenn wir dann diese Bewegungsschubladen eingerichtet haben, dank unseres Gehirns, Wiederholung, Wiederholung, dann läuft das im Autopiloten. Und ein Problem in der Pflege ist, dass wir irgendwann mal, habe ich auch, in der Ausbildung gelernt haben, das ist ein transfer so geht eine Variante korbwärts, so bekomme ich dich eben halt nach rechts und nach links, am besten zu zweit. Und es wird nicht hinterfragt, warum ich das so mache, wie ich es mache, sondern wir kriegen das halt beigebracht. Und als Schüler sagst du nicht so, äh, das könnte man aber doch irgendwie anders machen, weil du lernst ja erst, du hinterfragst das nicht. Und dann nenne ich das immer so den Pflegeautopiloten. Und in einem Kurs lernst du äh, erstmal auf die Bremse zu treten und dann in Bezug zum Beispiel eines Transfers zu sagen so okay also ich mache das immer so und so und ich merke ich ziehe und zerre und ähm, denke eben halt so wieso ist das so schwer und äh, dann halt mir sozusagen mal so eine Brille drauf und sagen ja aber schau doch mal so ähm, würdest du so aufstehen und dann stellt man mhm. fest so nein würden wir nicht und ähm, der andere der Gegenüber mit dem du das gemacht hast so gibt dir auch das Feedback so Nee, das war nicht angenehm so. Und das heißt also, das Problem in der Pflege bei uns ist es bei all dem Herz, den wir, das wir da reinlegen, eben halt so, dass wir ähm, einen Autopiloten uns angeeignet haben, so, der sehr, sehr wenig facettenreich ist. Und in der Kinästhetik, wo es um Bewegungswahrnehmung geht. Also, Schüler fragen mich immer so vor dem Zimmer dann so, ah, war das, war das jetzt kinesthetisch, Frau Meissner? Und dann dann sage ich denen immer so, ja, was hast du denn wahrgenommen? Ich auch erstmal so den Begriff Kinesthetik nochmal beleuchten, weil ähm, viele verstehen das unter rückenschonendes Bewegungskonzept und das stimmt nicht, sondern wenn du dich mit deiner physiologischen Bewegung beschäftigst und sozusagen den Raum aufmachst, ganz kreativ mal zu gucken, was du da wahrnimmst bei dir und bei deinem Gegenüber, dann resultiert schnell daraus, dass du nicht mehr hebst, zerrst irgendwo, sondern dass du dann eben halt auf deinem Rücken achtest und eine andere Position zum Beispiel am Bett findest. Und ganz, ganz wichtig, dass du dein Gegenüber mit ein, äh, einbeziehst. Also, viel Zerren, Heben und Schleppen resultiert ja auch daraus, dass wir zum Beispiel so eine Art von Transfer gelernt haben. Der, der geht so äh, sozusagen im Raum nach oben, zack, am schlimmstenfalls noch an unserer Halswirbelsäule oder whatever. Und wir stellen ganz schnell fest, so, äh, so funktioniert doch eigentlich gar nicht aufstehen. Und ähm, ich glaube, auch ein, ein sehr, sehr wichtiger Aspekt sind ja die Patienten, die autonom, autonom äh, bewegt werden wollen, also wo es um ressourcenorientiertes äh, Unterstützen geht. Also nicht, ich tue für dich, sondern ich helfe dir, das, was du kannst, sozusagen ähm, zu erweitern mit meiner Hilfe. Ich bin dein erweiterter Arm oder ich bin deine Stütze und ich schmeiß mich nicht auf dich und mache ein, zwei, drei, bumm.
0: Ja, weil ganz schnell ist der Patient dann auch wieder zu Hause und dann hat er euch auch nicht mehr und wird nicht mehr das ja, also,
1: ja. ja, das ist ein sehr gutes Thema. Ich frage Patienten immer, die vor der Entlassung stehen und äh, noch gar nicht so richtig äh, autonom an die Bettkante gekommen sind oder raus und immer viel Unterstützung mhm. brauchten und man weiß, man hat noch eine Woche Zeit dann sage ich ihnen immer, geben Sie mir doch mal ein Bild, wie darf ich mir das zu Hause vorstellen? Werden Sie dann vom Pflegedienst betreut? Werden Sie Ihre Mahlzeiten im Bett einnehmen? Werden Sie dann vom Pflegedienst geduscht? Oder gehen Sie alleine äh, ins Badezimmer? So Erstmal so, so ein Bild überhaupt haben, was möchte der Patient? Weil dann kann ich auch mit ihm arbeiten und sagen, okay, dann schauen wir mhm. mal, wie Sie mit Ihren Ressourcen und den Möglichkeiten eines Bettes, eines Stuhls, eines Rollators sozusagen autonom wieder in Bewegung
0: kommen. Prima, hm. ja. du hast vorhin schon von Schülern ja. gesprochen. Ja. Das ist ja toll, dass du wirklich dann auch die, die ganzen ja. Neuen in der Pflege, die Heranwachsenden, so die ja. Nachwuchskräfte auch ist schon... unser
1: Gold, das ist unser Gold der Zukunft, die Schüler, ja.
0: ja und toll, dass die auch wirklich direkt, sage ich mal, ja, die moderne Art, die aktuelle Art von dem Bewegen des Patienten und sich selber natürlich auch, auch beigebracht bekommen.
1: Ja, wir haben schnell im Krankenhaus festgestellt, dass wenn du zum Beispiel 25, 30 Jahre eben halt deinen Autopiloten, das heißt nicht mehr darüber nachdenken, wie du was machst, nur merken, dass es nicht gerade angenehm ist und du schlimmstenfalls dann eben halt mit einem Bandscheibenvorfall nach 20, 25 Jahren da rauskommst, haben wir festgestellt, dass das wirklich für alteingesessene Pflegekräfte, schwierig ist, umzudenken. Und das kennen wir auch. Also das erste Mal sich ins Auto setzen oder auf dem Fahrrad oder schwimmen lernen, das lernt man nicht innerhalb einer Stunde. Das lernt man auch nicht in einem viertägigen Kurs, sondern es braucht Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Es braucht Unterstützung von einem Trainer, der vor Ort ist und sagt so, ja, genau, so geht's. Oder ähm, mit dir nochmal analysiert eben halt, warum etwas nicht geklappt hat. Und das bedingt wieder Zeit, das bedingt wieder äh, Ressourcen und wir haben aber festgestellt, dass wenn wir den Schülern im zweiten Ausbildungsjahr einen zertifizierten Grundkurs geben, das heißt sozusagen sie im zweiten Ausbildungsjahr abfangen und sagen so, hey, ähm, es gibt nicht nur eine Transferart, es gibt nicht nur, nur eine Variante, es gibt hunderte von Varianten, mit jemandem kopfwärts zu gehen, bei einer Halbseitenlähmung mit dem von A nach B zu kommen, etc. pp. Dann haben wir dort ähm, Kollegen und Kolleginnen, junge Menschen, die sehr, sehr offen sind, weil noch nicht so festgefahren, eben halt sich darauf einzulassen und sogar unheimlich viel Spaß daran haben, äh, sich selber einen Weg mit ihrer Körpergröße und Gewicht und Spannung zu entwickeln und sozusagen neue neue türen zu öffnen hm. also wir haben festgestellt dass die mit wehenden fahren aus die stationen laufen weil sie einfach mehr äh, also dass sie handlungsfähiger sind damit ja hm. weil, weil ich denen immer sage, so schaut mal es gibt nicht nur den transfer sondern wir picken uns irgendeine pathophysiologie raus sei es nun eben halt jemand sehr übergewichtig und adynam ähm, so was machen wir mit dem so wo sind die Ressourcen? Was für Varianten können wir entwickeln? Und ich glaube, dass es auch für junge Menschen sehr, sehr wichtig ist, um weiterhin Spaß an diesem Beruf zu haben, ihnen Türen zu geben, durch die sie gehen können, eben halt, die vom Standard abweichen. Weil Pflege hat sich so viel weiterentwickelt. Und ich rede hier nicht nur von, wir haben jetzt Standards für ZVK, wir haben Standards eben halt für, für weiß ich nicht was. Menschen kannst du nicht standardisieren. Deswegen gibt es auch nicht äh, den Handgriff bei Sturz, gibt es nicht ähm, die eine Variante bei Kopfwert, sondern ich muss immer wieder neu gucken. Und die Schüler finden das durchaus interessant, eben halt sich dem zu öffnen und ähm, weiterzuentwickeln, weil die noch nicht so eingefahren sind. Mhm. Und das ist also wirklich ein Konzept, was gelingt. Und... Ähm, wo wir gemerkt haben, so ja, natürlich gibt es auch ältere Kolleginnen und Kollegen, die das für sich äh, auch nach 20 oder 25 Jahren neu entdeckt haben, sich eher ärgern, dass sie sich vielleicht schon irgendwie die Bandscheibe äh, rausgeknallt haben. So, der Standardspruch ist dann immer so, wieso kommst du erst jetzt damit? So hätte ich das vorher gewusst. Ähm, also es hat schon viele Ebenen. Ja,
0: ja. Das heißt, der Veränderungswille ist da, weil ich denke, ja. gerade wenn man halt ja wirklich so was gewohnt ist, ewige Jahre gemacht hat als erfahrene Pflegekraft ja. und sieht jetzt zum einen auch die Schüler, die kommen, die es ganz ja. anders machen und vielleicht auch tolle Erfolge natürlich damit haben, so wie sie ja. äh, vorgehen. Das ist natürlich dann auch so eine Sache, die muss natürlich auch wirklich offen sein und da mitgenommen werden. Ne?
1: Ja, also ich denke mir so... Ähm ein so ein Totschlagargument, was ja immer ganz schnell kommt von Kollegen, ist so, halt so, das ist ja alles ganz toll und das macht auch Spaß und, und wow, aber dafür habe ich keine Zeit und es ist kein Personal da. Äh, Fakt ist, so, ähm, das haben die letzten 20 Jahre wo ich als Kinästhetikstrainerin damit unterwegs bin und ich bin ja auch jeden Tag am Bett. Also ich habe ja glücklicherweise noch die Bodenhaftung. Ich habe nicht irgendwann mal meinen Examen gemacht und gedacht an, ich lasse mich zum Kinästhetikstrainer ausbilden, sondern eben halt die, die 20 Jahre, die ich jetzt als Kinästhetikstrainerin arbeite, die bin ich jeden Tag am Bett mit den Schülern, mit den Patienten, auch alleine, weil ich dorthin gerufen werde, eben halt, weil man mit jemandem nicht von A nach B kommt etc. Und ähm, das Ding ist einfach, äh, wenn ich, ich sage den Schülern immer, zehn konzentrierte Minuten mit dem Patienten zusammen, von der Bettkante raus, äh, anstatt eben halt irgendwie raus, ne, so Autopilot sage ich immer, hat eine Qualität, weil der Patient sich eben halt als autonomes Wesen erfährt und die Bereitschaft, sich wieder bewegen zu wollen, weil er merkt, so, boah, ich werde nicht von vier Leuten rausgeschleppt bedingt wieder, dass sie eine andere Motivation mit an den Start bringen, auch selber was machen zu wollen. ist also immer dieses zweiseitige Ding. Mhm. Und dieser, dieser Zeitfaktor ist eben halt, wenn du anfängst mit Kinästhetik, das heißt, du fängst an, dich mit physiologischer Bewegung zu beschäftigen, dann stellst du fest, dass du viel autonomer arbeiten kannst, also viele pflegerische Handlungen zum Beispiel, die immer noch grundsätzlich betten, drehen, Kopfwärts zu zweit gemacht werden, obwohl wir so wenig Personal haben, kannst mhm. du auch alleine, also du kannst dich dahingehend entwickeln, alleine zu arbeiten. Ich bin ja Intensivkrankenschwester und ich hatte das vor 15 Jahren irgendwann echt angefressen, immer so dieses so kann mir einer helfen? Die anderen waren aber auch damit beschäftigt, irgendwie so, und wer kann mir helfen? Und immer dieses Warten. Und dann habe ich immer so... Äh, Stück für Stück angefangen, eben halt mir selber mit diesen Handlungskonzepten und verschiedenen Blickwinkeln das zu erarbeiten. Wie kann ich mit jemandem der selbst intubiert ist, mehr, äh, mehr Schläuche in seinem Körper hat als eigentlich die Körperöffnung hergeben? Äh, von A nach B Betten und Kopfwerks. Das geht, ja, das braucht mh, eine gute Sicherheit, aber ich weiß eben halt, da kann man sich hin entwickeln. Und ich sage mhm. immer, ähm, solange wir noch nicht genügend Personal haben, also bitte richtig verstehen, ich finde auch, wir brauchen zwingend mehr Personal, wir brauchen aber vor allen Dingen mehr professionelles Personal, das ist wichtig. Und wir sehen Kinesthetics bei uns im Krankenhaus als ein Teil der professionellen Pflege an, als absolutes Must-Have, um eben halt sozusagen seine, sein Potpourri an, an pflegerischen Handlungen zu erweitern.
0: ja. ja. Ja, ganz wichtig und schön ist es ja auch, denke ich, gerade für die Unternehmensleitung, dass es ja auch wirklich effektiv ist, wie du gerade geschildert hast. Ne? Ja. Was wirklich einen Benefit hat, sage ich mal. Weil ähm, die Geschäftsführung sieht es ja meistens auch noch so ein bisschen von der ja, rechnerischen Seite in Anführungsstrichen. Ne? Das ja, ja, auch, ja. Ja. Ne? ja. Weil es ist natürlich auch einiges, was finanziell da reingesteckt wird in die Ausbildung von einem Kinästhetik. Ähm, Trainer, wenn man denn einen am Haus hat und den vielleicht sogar noch anteilig freigestellt hat, aber auch die Mitarbeiter entsprechend auf Kurse zu schicken. Ja. Aber ich denke, das hat man als Unternehmen auch ganz schnell wieder reingewirtschaftet. Ja.
1: ja, also mir ist es immer ganz wichtig, wie äh, heißt es, wenn ich in ein Gespräch gehe mit einer Unternehmensleitung, eben halt PDL von Altenpflegeheim oder Akutkrankenhaus oder, oder, dass ich denen sage, das Ziel muss sein, eben halt so, ähm, die Mitarbeiter so weit zu schulen, dass sie sich untereinander helfen können. Das heißt eben halt äh, zum Beispiel, wenn ich in eine Einrichtung gehe, dann ist das Fernziel immer, eben halt ein bis zwei Leute mindestens zu generieren, die man, äh, äh, wie heißt nehmen wir mal an, bis zur Trainerstufe 1, dann hm. ähm, weiterbildet, also Grundkurs, Aufbaukurs, den Praxisanleiter in Kinästhetics und dann gegebenenfalls, das machen die manchmal in Bezug auf äh, ihre Physiotherapeutin im Haus oder jemand, der gesagt hat, so, nehm so, <lacht> dass sie dann eben halt ein oder zwei Personen je nach Größe der Einrichtung ähm, äh, weiter ausbilden in Kinästhetics, damit ich eben halt nicht, wenn das externe äh, Kunden sind, immer dorthin kommen muss, sondern als, ich habe auch ein großes Interesse daran, dass Unternehmen sich selber da drin führen, dass die Mitarbeiter so weit ausgebildet werden. Es braucht ja nur, nehmen wir mal ein Altenpflegeheim, auf jeder, auf jedem Wohnbereich, einen Praxisanleiter, der einfach für die Kollegen da, da ist, wenn die aus dem Grundkurs kommen und sagen so, ja, lass uns einmal, lass mich einmal draufschauen oder ich mache das mit dir zusammen oder ja, ich erkläre dir das nochmal, weil der ist ja selber durch diese Ausbildung gegangen und weiß eben halt, wie man aus so einem Grundkurs kommt. So, wow, wo fange ich jetzt eigentlich an? Und ähm, dann rechnet sich das. Das ist immer das Fernziel. Und mhm. nicht jahrelang zu schulen, sondern eben halt zu gucken, so, okay, wir sind die Mitarbeiter drauf und es gibt in jedem Kurs immer mindestens ein, zwei, die Feuer und Flamme sind und total kreativ da lostoben. Und wenn man die dann nimmt mit ihrer Begeisterung und weiter schult, also die so abkoppelt, mhm. dann passiert da auch ganz viel. Also da habe ich echt tolle Rückmeldungen und die Leitungen sind immer begeistert, dass sozusagen auch gerade ältere Mitarbeiter wieder Spaß an ihrem Beruf haben, weil sie merken, sie werden handlungsfähig.
0: Das ist toll. Ja, schön. Und du bist bei euch im Haus ja freigestellt, ja. schulst die eigenen Mitarbeiter, aber du schulst doch auch externe Mitarbeiter, ne? Genau. Also genau. Hat,
1: ne? Ja, Ich war bis 2013 im Schichtdienst am Best, damals noch auf einer internistischen Intensivstation, Schwerpunkt Pulmonologie. Vorher eben halt eher so 13 Jahre ähm, operative Intensivstation und ähm, dann, als ich eben halt sozusagen die ganzen Trainerstufen durchlaufen habe, also ich bin ja äh, kinästhetik Stufe 3, das heißt, ich gebe Grundkurse, Aufbaukurse, bilde Praxisanleiter in Kinästhetik aus, bilde auch, darf auch Trainer ausbilden in ihren mhm. Ausbildungen hat äh, unsere PDL gesagt so, wir brauchen, also ich habe dann schon angefangen, die ganzen Jahre, ab 2008 habe ich schon angefangen, bei uns im Haus Grundkurse zu geben und Aufbaukurse zu geben und irgendwann hat unsere PDL gesagt so, wir brauchen dich mehr eben halt so äh, für äh, Kinesthetics Anleitung auf der Station, wir brauchen dich mehr für Kurse und ich gebe auch zum Beispiel Thementage, die werden auch immer sehr, sehr großartig besucht, das heißt, ähm, und das ist eben halt für alle Mitarbeiter im Haus, Uh, zum Beispiel der Adipose, adipöse uh, Patient und seine Herausforderungen. Das heißt, ein Workshop-Tag uh, beschäftigen uns, wir uns nur mit Adipositas per Magna. Also so meine Größe 1,60, aber dann 200 Kilo. Um, dann gibt es einen Thementag, uh, alles rund um Positionierung, rechts, links, Rücken, Bauchlage, bei welcher Pathophysiologie, auch acht Stunden lang. Und dann haben wir noch einen Thementag, der acht Stunden sich nur mit Transfern beschäftigt mit Hemiplegie, Halbseitenlähmung, äh, bei Demenz, bei Parkinson etc. Die sind immer sehr, sehr gut besucht und das, hat, das war dann eben halt in der Masse, von der Masse her halt nicht mehr kompatibel mit meinem Schichtdienst und deswegen bin ich seit 2013 freigestellt, bin der Ausbildung Pflege zugeschaltet. Das heißt, die äh, Schüler bekommen von mir nach der Probezeit einen Workshop bekommen von mir im zweiten Ausbildungsjahr ein, ähm, einen zertifizierten Kinesiks-Grundkurs und haben jederzeit Zugriff von äh, auf mich, eben halt für Praxisanleitungen. Ähm, momentan ist das ja so, dass den in den drei Jahren, glaube ich, oder einmal im Jahr, nein, in einem Jahr Ausbildungsjahr, genau, in einem Ausbildungsjahr haben die acht äh, Anleitungen und mich können sie jederzeit rufen. Ich bin immer so die Same drauf <lacht> und, rauf und ähm, vor allen Dingen, wenn es dann kurz vor dem praktischen Examen äh, ist, so, dann kriege ich immer ganz, ganz viele Anrufe. So, wo oh, Meister können Sie kommen? Und ähm, das Gute ist eben, weil ich bin Krankenschwester, das heißt, ich weiß auch, was so ein praktisches Examen abfordert. Und bei uns ist dadurch, dass die eben halt so viel Unterstützung durch mich als Trainerin bekommen, inklusive eines Kinesthetics-Kurses, dass eben halt Kinästhetics auch prüfungsrelevant ist. Also da spielt es schon beim praktischen Examen eine Rolle. Guckst du auf Ressourcen, hast du das Bett oben, äh, mobilisierst du, Ne, so Und mhm. ähm, so und das wissen die Schüler und dementsprechend ist der Zugriff auf mich natürlich dann auch so per E-Mail oder sie stehen auch <lacht> schon vor mir und so, ah, wo sind sie denn heute, können sie auch mal zu mir kommen. Und äh, das ist toll und deswegen bin ich eben halt seit 2013 freigestellt. Und geht auch eben halt, wenn die Zeit es ähm, erlaubt, eben halt für externe Einrichtungen, also wenn mein Terminkalender nicht ganz platzt. Und wir haben aber auch immer viele ähm, externe Anmeldungen im Grundaufbaukurs und äh, Peertutoren, tutoren das sind die Praxisanleiter, Anmeldungen bei uns im Krankenhaus, weil es gibt nicht so viele Trainer, die sozusagen alles abdenken. Also es gibt die meisten Trainer in Kinästhetiks mit Stufe 1, das ist eben halt, die können einen Grundkurs geben. Aufbaukurs wird dann schon echt sehr viel weniger und Peertutoren tutoren noch viel weniger. Mhm. Und es gibt ja so Zusatzausbildungen, eben halt zum Beispiel habe ich noch Palliativ Care dazu genommen, Kinesthetikstrainer für Palliativ Care. Und äh, da bin ich viel in
0: Hospizen
1: mittlerweile und ähm, oder eben halt in Fortbildungseinrichtungen im Rahmen der Fachausbildung für Palliativ Care, Gerontopsychiatrie, das ist ja auch Thema, Kinesthetik. Mhm. Und so ist das sehr äh, groß gefächert, sehr abwechslungsreich und I love it, ja.
0: Ja, das glaube ich. Gerade die Arbeit mit den Schülern, die macht ja, ja. immer super Spaß. Ne? Schön.
1: Ja. ja, aber die sind auch so unverdorben. Ne? Mhm. unverdorben weil, mal ganz ganz einfaches Beispiel, wenn ich von, von Autopiloten spreche. So, stell dir vor, dass du deinen Kosmetikabwurfeimer immer rechts am Waschbecken gehabt hast. Und jetzt gehe ich hin und schiebe den nach links. Ich schwöre dir, dass du noch drei Wochen lang immer im Autopiloten deine Wettebäusche rechts abwirfst. Da denken wir überhaupt nicht mehr drüber nach. Und genauso musst du das sehen in der Pflege. Wir haben das irgendwann mal, ich ja auch, ne, 1900, von 87 bis 90 gelernt, eben halt bestimmte Transfere und so weiter. Die sind natürlich drin, das ist der Autopilot. Und jetzt kommt da so eine Frau Meissner um die Ecke und sagt: Na, es gibt da ja oder gäbe da ja noch auch so ein paar andere Sachen, die wir ausprobieren könnten. Mal, hast du schon mal, bla. Und die Grundlage davon ist eben halt ähm, Verhaltenskybernetik. Hm. Das ist die wissenschaftliche Grundlage. Aber wie gesagt, dieser Autopilot, das ist das, was uns killt. Und das ist auch das, was uns killt, halt körperlich. Auch mental, ne? weil irgendwann wird es langweilig. Du machst es irgendwie und begreifst äh, mehr unbewusst als bewusst. Ähm, irgendwie so, das, das kann es doch nicht sein. Die Schüler sind da immer ganz frisch und sagen so, ah, genau. <lacht> so. Und die älteren Kollegen so, Stimmt, noch nie drüber nachgedacht. Und mein Credo mhm. ist immer so: in dem Moment, wo du aufhörst zu fragen, also hinter allem einen Punkt machst, Transferpunkt, eine Variante, Kopfwärts, Punkt, dann bist du verloren. Ich sage mal, mach doch Pünktchen, Pünktchen. Dann, dann mhm. fällt offen. Ja. ja, es ist auch da wieder so die Achtsamkeit, mit der man durchs ja. Leben. Ne? Ja, auch man nur Wahrnehmung. Das stimmt genau. Wahrnehmung. Genau. Genau.
0: Ja, das ist doch super. In welchen Bereichen kann man Kinästhetik denn noch anwenden, jetzt so außerhalb des Krankenhausbereiches? Gibt es da auch Einsatzmöglichkeiten? Ja,
1: also äh, mittlerweile ist es so, dass Kinästhetik auch für pflegende Angehörige auf dem Markt ist, seit vielen, vielen Jahren. Das wird sogar von den Krankenkassen bezahlt. Das heißt, wenn du ein, ein, äh, ein Angehörigen hast, Vater, Mutter, Kind, das eben halt schwer krank ist und, und bei dir zu Hause gepflegt wirst, wird, dann möchtest du ja, weil du vor Ort bist, weil du die Pflege auch mit übernommen hast, neben einem ambulanten Pflegedienst, der ja immer nur ähm, in einem sehr engen Zeitmuster zu dir kommen kann, möchtest du ja auch was tun und vor allen Dingen nachts. Ne? Wie, wie drehe ich meinen mein Mann zum Beispiel, meinen kranken Mann oder wie kriege ich den auf den Rollstuhl, auf den Toilettenstuhl und so weiter. Und da gibt es mittlerweile eben halt schon seit vielen Jahren Kinesthetik für Pflegende Angehörige. Das heißt, die pflegenden Angehörigen können zum Beispiel den Ehemann, wenn der im Rollstuhl sitzt, mit in diesen Kurs äh, bringen. Das ist eine mhm. Schulung. Die wird von der Krankenkasse bezahlt. Dort werden sie von Kinesthetik-Trainern für pflegende Angehörige ausgebildet, so wie wir die Schüler und die Kollegen mhm. ausbilden. Und sie können sogar von der äh, Krankenkasse bezahlt die Kinästhetikstrainer zu sich nach Hause holen. Oh, schön wird dann immer in Stunden abgerechnet. Das heißt, die Trainer rechnen das mit der Kasse ab und mhm. dann eben halt in der in der Umgebung, zu Hause, wo ja eben halt zwar vielleicht ein Pflegebett steht, aber eben halt der Raum ist sehr klein und das Badezimmer ist auch nicht immer umgebaut. Und dann können ja. mit den Angehörigen so oft, wie sie es brauchen, sozusagen üben mit den Angehörigen. Ähm, ein bisschen mehr Autonomie und Sicherheit vor allen Dingen zu generieren. Das wird auch sehr gut angenommen. Mhm. Also das ist ein Bereich. Dann gibt es noch ähm, Kinästhetics für Infant Handling. Das war vor allem die Frau von, von Frank Hedge, der das ja äh, initiiert hat, dieses Handlungskonzept, äh, die sich um Kindesentwicklung gekümmert hat und äh, dort eben halt Handlungskonzepte erarbeitet hat, das heißt zum Beispiel ähm, Kinesthetics auf der Neonatologie, auf der Kinderintensiv, wenn eben halt Frühchen geboren wurden, wie, wie ähm, bewege ich ein Frühchen im I Inkubator, was kann, kann Mama und Papa tun, mhm. eben halt, wie, wie, wie können sie dieses Kind bewegen und fördern in der Entwicklung, wenn zum Beispiel Entwicklungsstörungen sind, aber auch bis rein Kindergartenalter, Schule, Kinesthetics hat ähm, den Behindertenbereich, schwerbehindertenbereich ähm, erobert schon vor vielen Jahren. Also ähm, das ist nicht nur Kinästhetics für Pfleger. Es gibt viele andere Bereiche. Kinästhetics am Arbeitsplatz gibt es auch. Äh, Trainer, die eine Zusatzausbildung machen, zum Beispiel in Firmen reinzugehen und sich sozusagen die, das Environment mal anzuschauen. Eben halt, was sind da für Schreibtische, für für Stühle, so was sind das für Tätigkeiten? Wie arbeiten die Putzfrauen? So ähm, Köche, also in jedem Bereich immer da, wo wir uns bewegen, wir bewegen uns ja anyway, aber eben halt sozusagen auch Lasten zu tragen haben oder eben halt mit anderen Menschen in Bewegung kommen müssen, hat Kinesthetics
0: einen Einfluss genommen. Ja, ja ich finde das toll, was es alles für Bereiche gibt. Also,
1: oder Palliativ Care, also Kinesthetics Palliativ Care. Äh, hat ja auch jetzt eben halt, äh, ist reingegangen in die Palliativ-Care-Fachausbildung und in, ähm, in die Hospize etc., Palliativstationen, ja. ja. Das ist schon etwas anderes, das ist schon ein anderer spezieller pflegerischer Bereich, genauso wie Intensivmedizin etwas anderes ist. Also Intensivpflege ist was anderes als eben halt auch eine Peripherie. Und auch für mich war es 2013 wirklich sehr, sehr ähm, sehr, sehr viel Neuland dabei, weil ich bin Intensivkrankenschwester und ich bin für das gesamte Haus zuständig. Das heißt, ich musste mir auch echt so einige Fachbereiche wieder erarbeiten. Also eine, mhm. Droge, CCU, ne, eine kardiologische, ähm, äh, eine Viszeralchirurgie <lacht> etc. so ja, gesamte Onkologie, deswegen habe ich auch diesen Trainerschein für Palliative Care noch gemacht. Ähm, das erweitert aber wiederum das Spektrum und äh, du merkst eben halt so, wow, ja genau, so arbeiten die. Und das kann, das kann ich jetzt mit meinem kinaesthetics da einbringen. Das ist ähm, toll, das macht Spaß.
0: Das hört sich aber auch nach ziemlich hohen Belastungen an. Ne? Das ist ja nicht so einfach, intensiv oder auch jetzt palliativ und auch alle anderen Bereiche. Wie gehst du denn so mit dieser ganzen Belastung um? Wie baust du deinen Stress ab? Was hast du so für einen Ausgleich?
1: Ah, das ist eigentlich eine gute Frage. Also erstens, ähm, ich glaube, was heißt ich glaube? Also ich liebe das, was ich tue. Das heißt, äh, so für mich ist das nicht, nicht Arbeit, sondern ich mache das in der Leichtigkeit. Das heißt, ich freue mich zur Arbeit zu gehen, ich freue mich auf die Stationen zu gehen. Und wenn du so eine breite Expertise hast eben halt äh, und überall arbeiten kannst, das heißt eben halt auf jeder Station dein Wissen damit einbringen kannst, also fachlich, medizinisch, psychologisch <lacht> plus kinästhetics dann ist mein Trigger vor allen Dingen, dass es nie langweilig wird. Menschen sind nie langweilig und ich weiß nie, wenn ich in ein Patientenzimmer reingehe, was passiert. Weil viele denken ja immer so, ja, frag mal Frau Meisner, die weiß jetzt, wie es geht. Bevor ich nicht mit dem Patienten in Bewegung gekommen bin, ich habe zwar viel Wissen, aber ich weiß ja gar nicht, was passiert. Das ist ja nicht voll mhm. okay? So, das, heißt, die, das Abenteuer, was ich habe jeden Tag, ist so, dass ähm, alles kann, nichts muss und ähm, ich in allen möglichen Bereichen unterwegs bin und die Arbeit mit Menschen für mich ähm, einfach ähm, ja, pff, wie soll ich das ausdrücken, wie soll ich, das ausdrücken? <lacht> ähm, ich, ich liebe was ich was ich tue
0: ja super nie das ist, das ist
1: langweilig und ja du hast recht ähm, Gerade wenn einem das so viel Spaß macht, weil weil es so so wahnsinnig abwechslungsreich ist. Also mal bin ich in Station, mal äh, bin ich drei Tage innerhalb eines Kursgeschehens, dann gebe ich einen Workshop, dann bin ich bei uns im Krankenhaus, dann bin ich eben halt in einer anderen Einrichtung. Das heißt, ich lernen auch andere Einrichtungen. Mhm. Ähm, so natürlich muss man aufpassen eben halt bei all der Euphorie. Ähm, du merkst gar nicht irgendwie so, dass du schon irgendwie zwölf Stunden auf der Uhr hast. Ähm, das merkst du dann erst zu Hause und da muss ich sagen, ähm, versuche ich immer eben halt so Ruhe. Also ich bin dann kein Mensch, der telefoniert oder hier noch da noch. Also unterhalb der Woche passe ich auf nicht auf, dass ich eben halt so zu gewissen Zeiten ins Bett gehe, dass ich mir mein Essen koche. Ähm, okay, dann dann eben halt vielleicht noch mal mit den Kindern so. Aber ähm, das ist das, was es braucht, weil die Gefahr eben halt, wenn einem so viel, wenn das einem so viel Spaß macht und ähm, es auch immer so viel Aufträge sind und, und und hier und da und so weiter halt ähm, das Bewusstsein zu haben okay und jetzt Pause ja also hm. da muss man echt tierisch aufpassen wenn es einem so viel Spaß macht wie es mir Spaß macht weil es so abwechslungsreich ist ja
0: ja klar sehr schön ja <lacht> <lacht> ähm, was würdest du denn noch für ein ja, alles zusammengefasst noch für einen Tipp gerne unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben. In Bezug auf Kinesthetics. Ja, so den allerwichtigsten Tipp so, den du gerne loswerden möchtest. Ja,
1: das, das ist eine tolle Frage, Nicole. Um, also für mich das Wichtigste, was ich gerne über deinen Kanal jedem mitgeben möchte im Kontext zu Kinesthetik, ist so um, Kinästhetik zu verstehen heißt, also was Kinästhetik überhaupt ist, heißt den Menschen zu verstehen, wie er tickt. Weil hinter Kinästhetik steckt Verhaltenskybernetik. Frank und Lenny sind nicht hingegangen und wollten irgendwie die Pflege unterstützen, weil wir uns unseren Rücken ruinieren. Sondern die sind Tänzer gewesen. Gut, also oh. Lenny, ja, genau. Frank Hedge war... Was heißt, ist er immer noch? Er lebt ja auch noch. Der ist Sensor und Choreograf. Das ist die erste Plattform von Kinesthetics. Und, und seine Frau war, die leider äh, lebten nicht mehr, äh, war klinische Psychologin. Deswegen hat sie sich auch auf, auf Kindesentwicklung und Störungen dort in dem Bereich spezialisiert. So, aber die sind eigentlich per Zufall durch den Schweizer Krankenschwester überhaupt darauf gekommen, dass das, was sie sich durch das Studium der Verhaltenskybernetik, die erforscht eben halt, wie lernt der Mensch, wie funktioniert der Mensch, wie tickt er, wie bewegt er sich durchs Leben. Und dann haben sie eben halt dieses ganze Baby Kinesthetics genannt. Das ist also ein Kunstwort. Und haben erstmal Tanzkurse, Kinesthetics, Gentle Dance, Tanzkurse, gemacht. also nichts mit Krankenhaus oder so. Es war eben halt eine Schweizer Krankenschwester, die überhaupt so diesen, diesen Input gebracht hat, in diese Richtung zu gehen und dass es für Pflege interessant sein könnte. Das war so mal Short Story. Ähm, und ich stelle immer wieder fest, dass alle möglichen äh, Geschichten kursieren in Bezug auf Kinästhetik, rückenschonendes Arbeiten, Arbeiten mit Hebelkräften. Äh, wir haben sowieso keine Zeit dafür, ist ja ganz nett, aber kommen Sie mal zu uns auf Station, etc. So und ähm, Das zeigt mir immer, dass viele eben halt Kinästhetik in der Essenz äh, überhaupt nicht verstanden haben, weil da geht es, wie gesagt, wissenschaftlich um die Verhaltenskybernetik. Wie funktioniert der Mensch? Und mein Tipp ist es eben halt erstmal, dass es wichtig ist, es zu verstehen, weil wenn du dich damit beschäftigst, dann lernst du dich selber kennen, wie du dich bewegst und durch über wie viele Ebenen es geht. Und nicht umsonst ist das erste Konzept Interaktion, schon die Kommunikation mit meinem Gegenüber ist mhm. wahnsinnig wichtig, was die nächsten paar Minuten zwischen uns passiert und ob hier überhaupt irgendwas stattfindet. Also das ist mein Tipp, ist es ähm, also zum einen, Je nachdem, wer das hier gerade hört und denkt so, oh, Kinesthetik, ja, nicht nee, klar, äh, sich doch mal wirklich, wirklich damit zu beschäftigen, weil es wahnsinnig interessant ist. verhaltenskybernetik ist interessant. Das sind die Neurobiologen. Und zum anderen so im praktischen Sinne, ähm, was wäre mein Tipp im praktischen Sinne? Einfach mal das nächste Mal, wenn du am Bett stehst und mit jemandem Kopfwert oder ähm, einen Transfer machst, so dich zu fragen. Weshalb mache ich das so, wie ich das mache?
0: Ja, schön. Ja,
1: ich glaube, genau. einfach mal die Frage zu stellen. Einfach ja. mal ist nicht so, als, ähm, ja, das mache ich nicht so, weil ich das immer so mache. Sage, ja, warum mache ich das eigentlich so? Ich glaube, das äh, kann schon ein guter Ansatz sein.
0: Ja. Ich glaube, das ist auch für andere Bereiche ein guter Ansatz, ne? sich öfter mal zu hinterfragen, warum ja. man etwas so tut wie man es gerade tut oder immer getan hat. Ja, ja. ja ganz toller Gedankengang, ja. ja. <lacht> eine lange
1: Antwort auf eine kurze Frage, ne? <lacht>
0: Ja, aber spannend trotzdem. Ja, super. Ganz, ganz herzlichen und lieben Dank, Elisabeth, dass du uns so schön Auskunft gegeben hast, so viele neue Dinge berichtet hast. Ganz toll, klasse. Ja.
1: Und in dem Sinne,
0: lass uns die Personalwelt so gestalten, wie sie uns gefällt. Oh yes. Und <lacht> ja. ja
1: weiterhin viel, viel, viel Erfolg. Ja.
0: Das ist ganz lieb. Vielen Dank. Pass gut auf dich auf. Ja. Und behalte den Spaß an deiner Arbeit. Ne? Oh,
1: auf jeden Fall, ja. Danke. Herzlichen
0: Dank. Ne? Tschüss. Ja.
1: Tschüss. Thank you.